0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Hallo, ich bin Margarete Wohlern und präsentiere Ihnen heute zwei weitere Folgen der Krimireihe Es geschah in Berlin. Das war eine Reihe, die der RIAS ab Februar 1951 produzierte. Darin wurden wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei aufgegriffen und Werner Breng, der Redakteur beim RIAS war, hat sie für den Hörfunk aufgearbeitet. Bis 1972 produzierte der RIAS 499 Sendungen davon. In der ersten Folge, die Sie heute hören, geht es um den gemeinnützigen Verein Kulturring für Kinder und Jugendliche und seinen zwielichtigen Präsidenten, gesendet im RIAS am 28. Februar 1972. Musik
2: es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten
3: sind rein zufällig.
4: Sie wissen Sie, tut mir leid, aber heutzutage wird schon so viel gesammelt, wenn man da immer was geben wollte. Aber
3: verehrte, gnädige Frau... Nee,
4: nee, kommen Sie mir nicht mit Schmus an.
3: Ich will Ihnen doch nur erklären, worum es bei unserer Sammlung geht. Sie ist mit keiner anderen vergleichbar. Wir sammeln für die Aktion Hälfte unserer jungen Generation. Und dahinter steht der Kulturring für Kinder und Jugendliche, e.V., mit Ihrer Spende erwerben Sie zugleich die Mitgliedschaft des Kulturrings.
4: Ja, es ist ja alles sehr schön. Und ob
3: das schön ist. Sie erfüllen damit nicht nur eine sehr ehrenvolle Aufgabe, Ihre Hochherzigkeit wird auch vom Finanzminister honoriert.
4: Mhm. Ja, hören Sie mir bloß auf mit unserem Finanzminister. Eigentlich
3: doch, gnädige Frau, bleiben wir doch sachlich. In unserem Fall hat er ja mal was Gutes getan. Ihre Geldbeträge für unsere Aktion können Sie von der Steuer absetzen. Das heißt, je mehr Sie zahlen, desto größer ist Ihr persönlicher Gewinn. Ach so. Ja, ja. Was sagen Sie nun? Etwas Gutes tun und dabei noch einen persönlichen Vorteil haben, ist das vielleicht nichts? Wenn Sie sich also zu einer Zahlung entschließen und angesichts aller Umstände möchte ich daran nicht zweifeln, dann bekommen Sie die Mitgliedskarte ohne weitere Kosten von uns übersandt. Das ist der Kaffee.
5: Du hast dich aufs Kreuz legen lassen. Ja,
3: aber
4: ich hab doch die Listen gesehen. Da war doch oben drauf gedruckt, Kulturring für Kinder und Jugendliche. Und e.V. hat da auch gestanden. Das heißt doch, eingetragener Vereine. Dann
5: kann das doch kein Schwindel sein. Na ja, schön, vielleicht hast du recht. Ich dachte auch mal bloß, es <lacht> gibt ja Jahre genug Schwindler.
0: Entschuldige, ich konnte so schlecht an meine Schlüssel ran.
6: Du meine Güte, bringst du wieder angeschleppt, ist er so voll?
0: Wenn ich ihn nicht aufrecht gehalten hätte, wäre der ausgelaufen. Pass doch mal mit an. Na
6: los, Herr Walz, wir sind zu Hause. Der ist ja gar nicht vorhanden. Ach, wir
0: werden ihn schon hinkriegen.
6: Ach, das sagst du jedes Mal. Wie lange soll ich mir das noch mit ansehen, Mann? Wir könnten jedenfach einen anderen Untermieter kriegen. wenn es nicht gerade dein Freund wäre, hätte ich ihn längst rausgeschmissen. Na,
0: Freund.
2: Und was war weiter, Wolfgang?
0: Naja, du kennst ja Luzi. Sie hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder der Walz kommt aus der Wohnung oder sie geht.
2: Hm.
0: Verstehen kann ich sie ja. Ja, ich doch auch, Hermann. Aber ich kann doch den Arnold nicht einfach auf die Straße setzen. Nee, nee natürlich nicht. Schließlich ist er ja unser Präsident. Also, hör bloß auf, Hermann. Was meinst du, wie mir das längst leid tut, dass wir auf den eingegangen sind mit der Gründung dieses sogenannten Kulturrings? Wir haben unseren Namen dafür hergegeben. Und das ist alles. Das soll schon sein. Sonst haben wir noch nichts weiter damit zu tun. Natürlich nicht. Aber es kann ja mal was schiefgehen,
2: nicht? Und was dann? Ach, was soll da schiefgehen? Die Sache ist eingetragen als Verein.
0: Ja, ja, mit Satzung und, und allem Pipapo. Aber eine Erfüllung gibt es dafür nicht. Oder hast du schon was davon gemerkt, dass irgendetwas von diesen hochtrabenden Zielen, Hälfte unserer jungen Generation, überhaupt nur in Angriff genommen worden ist? Nee, aber ist das unsere Sorge? Sammeln tut der Arnold doch alleine. Ja, und seitdem hat er immer Geld und macht das flüssig. Im wahrsten Sinn des Wortes. Schön, Wolfgang. Das hat er nun wirklich selber auszubaden.
4: Ich habe heute einen Brief gekriegt.
5: Was denn vom Brief?
4: Na, von dem Kulturring für Kinder und Jugendliche. Wurde, wie der gleiche meint hast, wäre Schwindel.
5: Ach so, na ja.
4: Und? Ja, sie haben mir da ein paar Drucksachen geschickt und, und die Satzungen. Bin da jetzt Mitglied.
5: Hm. <lacht> Wieso denn das? Na,
4: durch meine Zahlung. Da bin ich automatisch Mitglied geworden. Sie haben ja auch die Mitgliedskarte beigelegt.
5: So. Wie viel de bist du de denn da? Das weiß ich nicht.
4: Eine Nummer hat der Ausweis ja nicht.
5: Und äh, wie viel musst du da nur immer zahlen?
4: Das ist freiwillig. Je nachdem, wie viel man will
5: oder, oder kann. Ja, das geht ja noch.
4: Ja, finde ich auch. Ist eine Zahlkarte dabei. Was meinst du, was ich denen schicken soll? Ja,
5: musst du doch wissen.
4: Man kann es von der Steuer absetzen, hat mir der Herr gesagt. Na, ja,
5: dann schickt man immer einen Zehner. Ja, wenn du
4: wenn du mir den extra gibst.
5: <lacht> wenn es nicht anders geht.
1: Ja, ich weiß nicht, Herr... Äh, äh, Walz, ah.
3: ich bin der Präsident des Kulturrings. Ich gehe natürlich genauso wie jedes unserer Mitglieder mit der Sammelliste rum.
1: Ja, Herr Walz, aber ich weiß nicht recht. Ich bin schon beim Roten Kreuz Mitglied und für die Kinderdörfer SOS gebe ich auch immer was. Dann kommt noch die innere Mission immer an Ach, das
3: finde ich wunderbar, gnädige Frau. Sie sind also ein Mensch mit Verantwortungsbewusstsein, was ich auch sofort erkannt hatte... Sehen Sie mal, unser Verein ist noch neu. Ja. Wir stehen erst am Anfang. Kann es ein erhebenderes Gefühl geben, als eines Tages zu wissen, dass man eine große, zum Schluss weltweite Organisation als eines der ersten tatkräftigen Mitglieder zu dem gemacht hat, was sie dann ist? Ja,
1: ja das mag schon sein. Nein,
3: nein, gnädige Frau, das mag nicht, das ist so. Wie sagte doch kürzlich unser Kassenrendant, ein alter, erfahrener Bankier. Ah ja, er prägte das schöne Wort. Ehedem sagte man, jeder Soldat trägt den Marschallstab im Tornister. Und von unserer Organisation kann man sagen, jedes Mitglied erwirbt mit seiner ersten Spende schon ein Stück Band zum Bundesverdienstkreuz. Ach,
1: aber ich bin doch eine alte Frau. Gerade
3: darum, verehrteste... Ist es nicht eine erhabene Vorstellung, dass einem einmal vor dem Sarg ein samtenes Kissen mit einem hohen Orden vorangetragen wird?
4: Du bist also Mitglied geworden, Oma?
1: Na, sollte ich vielleicht nicht? Ihr sollt doch allemal stolz sein auf mich. Das sind wir doch
4: sowieso, Oma. Wie viel hast du denn gegeben? Ach.
1: Erstmal ganz bescheiden. 20 Mark. Dafür kriege ich dann aber auch gleich die Mitgliedskarte zugeschickt.
3: Bitte? Sie, Sie, entschuldigen schon. Ich komme vom Kulturring für Kinder und Jugendliche. Aktion hilft unserer jungen Generation. Na und? Ja, ja, ja es, es handelt sich um eine Sammlung zugunsten...
5: Zu Sagen Sie mal, Sie sind doch betrunken. Ich? Ja, machen Sie bloß, dass Sie wegkommen. Oder soll ich die Polizei rufen?
1: Ja, was denn? Bei Ihnen war der auch? Wenn ich Ihnen sage... Ein Viertel Butter, Frau Schulz, und 200 Gramm von der Leberwurst. Gern, ja, Frau Minze. Und Sie wissen ja, wie man ist. Man lässt sich immer breitschlagen. Ich habe ihm fünf Mark gegeben und da hat er gesagt, jetzt sind Sie Mitglied für ein gutes Werk. Ja, das
4: hat das zu mir auch gesagt. Und ich sage noch, nein, lassen Sie nur, ich will ja nicht gleich Mitglied sein. Aber doch, hat er gesagt, das gehört ja dazu. Sprechen Sie von dem Herrn, der dafür so eine so eine Kinderaktion hier gesammelt hat? Ja, war der bei Ihnen auch, Frau Schulz? Na klar. Zu unser einzelnen Laden kommen da solche Leute zuallererst, hier doch alle paar Tage so. Hm. Natürlich gibt man immer was. Na,
1: wenn ich Sie wäre. Na, haben Sie ihm nichts ziehen. Aber doch, das Na. schon, Na, sehen Sie. Mein Mann hat gesagt, du bist wohl ganz und gar bekloppt. Das kann ja ein Schwindler gewesen sein. Aber der hatte doch die Listen bei sich. Da war doch da oben am Kopf
4: drauf gedruckt, so mit die Aktion und so. Sehr
1: richtig. Aber da hat mein Mann gesagt, dass da noch eine Genehmigung für die Sammlung draufstehen muss. Mit dem Stempel und so. Ja, und
4: wenn Sie den Männer fragen, dann haben die auch gerade keine Zeit gehabt, dahin zu gucken. Macht drei Mark, fünf Frau Minze.
7: Ich bin ja nicht dafür, an allen Leuten gleichen Schwindler zu sehen, bloß weil die Geld von einem haben wollen. Aber ich bitte Sie, wenn so ein Also, Mann... Moment, lassen Sie mich doch mal ausreden. Wenn wir nämlich danach gehen wollten, dann könnte ich das Finanzamt ja auch für ein Schwindelunternehmen halten. Die wollen doch auch immer nur Geld von einem haben. Stimmt's nicht? Das ist doch kein Vergleich. Ach, Moment, lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich bin, wie gesagt, nicht so. Aber hier habe ich mal gedacht, schön habe ich mal gedacht, wenn dieses Ding eine lahme Schulter hat, komme ich bloß dahinter, wenn ich
5: erst mal mitmache. Verstehe ich nicht. Das war mir doch von vornherein klar. Der Mann war ja blau, also bei mir vor der Tür Na, stand. nun lassen Sie mich doch mal
7: erst. Ich habe mir das doch richtig überlegt. Ich habe dem Mann fünf Mark gegeben und mich da eingetragen. Dafür soll ich nur eine Mitgliedskarte kriegen, verstehen Sie?
5: Na und? Ich habe ihn gleich abgefertigt.
7: Falsch, mein Lieber, falsch. Ich kriege jetzt den Mitgliedsausweis zugeschickt. Dann habe ich doch wenigstens was in der Hand. Da kann ich doch dann weitersehen.
0: Also so geht's nicht, Arnold. Abgesehen davon, dass mir Luzi jedes Mal ein Theater macht, wenn du blau nach Hause kommst. Ich bin stocknüchtern. Ja, jetzt, Arnold. Aber darüber wollte ich ja gar nicht mit dir reden. Sondern? Über den Verein, über unseren Kulturring. Ich bin schließlich Gründungsmitglied und der Hermann auch, der Zachel. Und wir haben Satzungen aufgestellt. Ja, 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 das weiß ich ja alles.
3: Schließlich bin ich ja Vorsitzender, ne? Präsident meinst du? Auf diese Bezeichnung hattest du doch Wert gelegt. Ja, ja, also nur bitte... Worauf willst du denn raus? Ihr wollt abspringen, oder wie? Ja, so abspringen. Praktisch
0: existiert der Verein doch gar nicht mehr. Wieso nicht? Er ist eingetragen, zugelassen. Die Satzungen sind anerkannt. Ja, aber wir befolgen sie nicht. Ja, wen interessiert das? Das weiß ich nicht. Aber wenn, Arnold, wenn sich jemand mal dafür interessieren sollte, darauf ging meine Frage. Wir haben keine Kassenabrechnung, wir haben keinerlei Tätigkeitsbericht. Du findest immer nur neue Mitglieder. Ja, und
3: wie, kann ich dir sagen.
0: Und wie? Ja, ja, das weiß ich alles. Bloß unser Kulturring firmiert unter meiner oder von mir aus auch unter unserer Adresse. Du bist mein Untermieter. Und wenn mal was sein sollte, kommt man natürlich zuerst zu mir, nicht? Na gut, und? Ach Mensch, du willst mich offenbar nicht verstehen, Arnold. Ich glaube, es wäre besser, wenn du dich mal nach einer anderen Bleibe umsiehst. Ich will jedenfalls nicht meinen Kopf hinhalten.
7: Guten Abend.
5: Guten Abend. Na?
7: Na, also, ich habe heute Morgen mit der Post meinen Mitgliedsausweis für diesen Dingsbums da gekriegt. Äh, für diese Aktion helft unserer jungen Generation. Aha. Ja, da war auch noch Propagandamaterial dabei. Und eine Zahlkarte.
5: Na klar. Haben Sie gleich ganz brav wieder was hingeblecht, was?
7: Nee, das nicht. Ich habe mich erstmal dafür interessiert, ob dieser eingetragene Verein überhaupt eingetragen ist.
5: Darauf plumps und Donnerkeil. Das hätte ich Ihnen gleich sagen
7: können. Nee, nee, Sie irren sich, mein Lieber. Dieser sogenannte Kulturring ist eingetragen.
5: Na, auch gut. Habe ich eben Pech gehabt mit meinem Verdacht.
7: Ja, das auf alle Fälle. Je gestolpert sind die da, wo ich mich noch erkundigt habe, bloß über die Tatsache, dass dieser Verein Sammlungen durchführt. Dafür nämlich liegt keine amtliche Genehmigung vor. Da haben wir's. Wusste ich doch, dass da was faul ist. Ah, no, das ist vielleicht zu viel gesagt. Deshalb kann der Verein das Geld doch richtig verwalten. No, das werden wir ja hören.
8: Dieser Verein ist also ordnungsmäßig registriert. Ja, Herr Frank, das ist zweifellos. Ich habe aber aufgrund der Hinweise gesucht, ob uns schon irgendwelche Erkenntnisse über diesen Verein vorliegen. Ah ja, na und? Ja, ah, da gibt es in der Tat schon etwas. Gegen den Vorsitzenden dieses Kulturrings, der sich dem Gründungsprotokoll und seinen Satzungen nach Hilfe für die Jugend zum Ziel gesetzt hat. Ja, ähm, es handelt sich um einen äh, Herrn Arnold Walz. Mhm. Gegen den äh, war schon mal ein Verfahren anhängig. Also ja, welche Art? Dem Kulturring war vorgeworfen worden, betrügerisch vorzugehen mit seinen Sammlungen. Herr Walz ist in jedem Verfahren von der Beschuldigung des Betrugs freigesprochen worden. Mhm. Ja. Ihm war aber zur Auflage gemacht worden, ungenehmigte Sammlungen zu unterlassen. Ja. Und mindestens das ist nun nicht eingehalten worden. Na gut, dann haben wir in dieser Richtung, zu ermitteln. Äh, Wohnsitz dieses Herrn, äh, wie heißt er noch? Äh, Arnold Walz. Ja, Wohnsitz ist bekannt? Ja, ich würde sagen, mindestens die Zentrale oder das Büro des Vereins. Ja. Nach Briefen, die Spender mit Propagandamaterial, Mitgliedsausweisen und natürlich mit Zahlkarten erhalten haben, lautet die Adresse Arnold Walz, Bundesallee 213.
0: Hm. Na gut,
9: schauen wir uns das noch mal näher an.
0: Herr Walz, Ja. ja das tut mir sehr leid, meine Herren. Der ist gerade vorgestern ausgezogen. Ach. Wissen Sie, seine neue Adresse? Nein, leider. Aber er wollte die uns noch mitteilen. Hm. Hat er noch Sachen hier. Ich weiß nicht. Hat er noch was hier gelassen, Luzi?
6: Nein. Das hätte ich ihm auch
0: nachgeschmissen. Na, na, Luzi, das muss ja wohl nicht sein. Nicht?
9: Ich habe den Eindruck, Sie haben sich von Ihrem Untermieter in Unfrieden getrennt, oder?
0: Ja, naja, also meine Frau mochte ihn nicht besonders. Ne? Dann sagt
6: doch auch gleich den Grund, Wolfgang. Anfangs war nämlich Herr Walz noch sehr nett. Mhm. Aber dann, wie er mit meinem Mann und noch so ein paar Leuten da diesen Verein gegründet hatte, da war es mit einmal aus mit
9: ihm. Äh, diesen Verein, äh, Meinen Sie damit, diese sogenannte Aktion hilft unserer jungen Generation?
6: Ja, den meine ich. Na, warum sagst du denn nichts,
9: Woll? Äh, Im Moment, bitte. Sie sagen, seitdem sei es ausgewesen mit ihm. Was meinen Sie damit?
6: Na, er ist doch nur noch besoffen nach Hause gekommen.
9: Aber, Luzi... Na,
6: stimmt's vielleicht nicht?
9: Ja, äh, äh, Frau Luger, äh, Herr Luger, können wir uns vielleicht mal einen Augenblick allein mit Ihnen unterhalten, ja?
0: Ja, ja, bitte, meine Herren, gern. Du hast doch verstanden, Luzi, ja?
6: Na, ich gehe ja schon.
0: Entschuldigen Sie, Frauen sind ja manchmal komisch. Ne? No, wem sagen Sie das? Ich bin auch verheiratet. Ja, aber, Herr
9: zur Sache nach einer Bemerkung Ihrer Frau, haben Sie den Verein, also diesen Kulturring für Kinder und Jugendliche, offenbar mitbegründet. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, an sich schon, ja. Aber es das heißt, an sich... Naja, also ich gehöre zu diesen Gründungsmitgliedern also, äh, und ja. ich war auch an der Ausarbeitung der Satzungen beteiligt, ah, ja. äh, genau wie Herr Zachel, äh, Hermann Zachel, ein anderer Freund von mir.
9: Ja, Sie hatten, also den Satzungen nach, ein gutes Werk vor. Äh,
0: ich weiß nicht. Was Sie wissen äh, nicht? Nein, nein, äh, natürlich, also wir hatten, naja, ja. sicher, sicher, das Ganze war doch so. Arnold, äh, ich meine Herrn Walz. Ja. Der war mit dieser Idee gekommen und wir waren eben bereit, dann da mitzumachen. Aber? Wie meinen Sie?
8: Ja, ich
9: höre ein Aber hinter dem, was Sie sagen.
0: Na ja, ich will ja nicht etwas gegen Herrn Walz sagen, nicht? Bloß, wenn man es genau nimmt, gibt's doch diesen Verein gar nicht. Na, ich meine,
9: der ist doch immerhin richtig eingetragen. Sie haben seine Ziele festgelegt, Vorstand gebildet, Abrechnungsverfahren modifiziert.
0: Naja, das ist es ja gerade, nicht? Also von Abrechnungen und so, und da kann doch keine Rede sein. Und was die Ziele angeht, natürlich ist man dafür, muss man ja auch sein, nicht? Ja. Aber richtig tätig war eigentlich keiner von uns seit der Gründung. Na Moment, also, das möchten wir wohl
9: bezweifeln, Herr Luger. Sie sind mit Sammellisten umhergezogen. Ich? Nein, Sie soll
0: heißen Ihr Verein. Nee, nee, also so war das ja eben nicht. Das hat alles der Arnold Walz gemacht. Wir anderen sind hier in den ganzen Monaten seit der Gründung gar nicht mehr zusammengekommen, nirgend. Wir haben uns auch gar nicht mehr weiter um die Sache gekümmert. Ich will ja Herrn Walz nichts unterstellen. Bestimmt hat er zuerst seine Ideale gehabt. Und wie dann die Sache lief, wie der Erfolg kam und dann die Sammelei... Äh, Herr Luger... Haben Sie niemals gesammelt? Ach, kein Gedanke. Wie sollte ich? Wann denn? Ich habe doch meinen Beruf. Und wie die Sache dann lief, hatten Sie gerade gemeint, wenn ich richtig verstanden habe, da... Naja, er konnte ja eine ganze Menge Mitglieder rankriegen. Und da kam er dann aber plötzlich immer betrunken nach Hause. Er hat überhaupt nichts mehr anderes getan und war den ganzen Tag unterwegs, nicht?
9: Also mit anderen Worten, Sie meinen, er hat von dem Erlös seiner Sammelaktion gelebt.
0: Herr Kommissar, oder wie ich sagen soll, ich weiß es nicht. Ich will da auch nichts Falsches behaupten. Aber wenn Sie mich so fragen, ja, ich hatte diesen Eindruck.
9: Oh, Sie mussten doch
0: mehr als nur einen Eindruck haben, Herr Luger. Hat ich weiß schon, was Sie meinen. Aber seit der sogenannten Gründung haben wir doch niemals mehr eine Verkehrs-, Entschuldigung, ich meine Vereinszusammenkunft gehabt. Aha. Wir haben das ja auch nicht weiter wichtig genommen. Das ganze Ding war für uns andere doch bloß so ein Einfall, so eine Laune von Herrn Walz. Und da hatten wir mitgemacht.
9: Also auf gut Deutsch, Sie sind selbst der Überzeugung, dass es sich hier mehr um einen Scheinverein gehandelt
8: hat.
0: Ja, so sollte man wohl sagen.
8: Hat mir doch schon beinahe sowas gedacht, Herr Frank.
9: Ja, ich auch, aber dazu gehört ja nicht allzu viel Fantasie. Tja. No, und ursprünglich mögen die Mitbegründer ja nichts davon gewusst haben, oder hatten jedenfalls keinen Argwohn. Und waren dann hinterher selber froh, dass er damit nichts weiter zu tun hat. Oh, eben. Nun, was andererseits auch diesem Herrn Arnold Walz recht gewesen sein dürfte, der hatte ja vermutlich im Vorhinein seine eigenen Vorstellungen von der Sache. Ja, jetzt müssen wir erstmal sehen, wo Freund Arnold abgeblieben ist, seit er aus dem Zimmer ausgezogen ist. Dass ich immer
8: wieder Menschen finden, die bereit sind, für einen guten Zweck zu spenden. Ja, heutzutage wird so viel gebettelt. Da gibt der Nachbar ein Beispiel und dann traut sich der Nächste nicht zurückzustehen.
9: Ja, eben. Ach, versuchen Sie übers EMA, übers Einwohnermeldeamt, den gegenwärtigen Aufenthalt dieses Arnolds zu erfahren. Ja. Sonst müssen wir ihn eben zur Fahndung ausschreiben.
3: Ich habe die Absicht, die nächste Zeit bei Ihnen zu wohnen. Ich bin geschäftlich hier. Ich denke, es genügt, wenn ich die Adresse Ihres Hauses angebe, um meine Post zu empfangen. Selbstverständlich, mein Herr. Äh, Post etwa, die den Kulturring für Kinder und Jugendliche betrifft. Ich bin der Präsident dieser gemeinnützigen Institution. Selbstverständlich, mein Bitte? Selbstverständlich, Herr Präsident.
8: Morgen, Herr Frank. Ah, Kollege, moin. Na, was geht's? Wir haben den Aufenthalt des Arnold Balz ermittelt. Er hat diese Adresse bei Briefen auf inzwischen geworbene Mitglieder seines sogenannten Kulturringes angegeben. Ah ja. Er ist also weiter fleißig tätig. ja und wie. Er gibt allerdings immer nur Straße und Hausnummer an. Genau ja. handelt es sich um ein Hotel, das etwas zwielichtig ist, eine bessere Absteige. Na, <lacht> für eine Geschäftsstelle für solche ideelle
9: Institutionen. Aber bitte. Ja, dann holen Sie uns den Herrn her. Ja.
2: Ich bedauere, Herr Walz ist vor zwei Tagen ausgezogen. Ausgezogen? Ja. Aber wenn ich ihm damit dienen kann, er hat uns eine Adresse hinterlassen, an die wir seine Post nachschicken sollen. Ja, und wo ist das? Das ist Bülow Straße 194 bei Morsch. Morsch, ja.
8: Danke.
9: Ah ja, na schön. Ja, wenn das bloß nicht auch wieder eine Filmmeldung ist, was? Oder wir dahin zu spät kommen? Nee, nee, keine Hast, der Kollege. Wenn wir da schon hingehen, dann wollen wir auch gleich mal einsteigen, ne? Na, was denn? Also, ja, ist gut. Ja, dann fahren Sie erstmal alleine dahin, nicht? Und stellen Sie fest, ob der Herr dort tatsächlich jetzt zu Hause ist. Nee, nee, also unternehmen Sie nichts weiter sonst und äh, vor allen Dingen tun Sie nichts, was ihn stutzig machen könnte. Ich interessiere mich inzwischen für einen Durchsuchungsbeschluss. Ja. Ja, gut, dann kommen Sie erstmal nach Hause. Okay.
5: Was soll ich dir sagen? Mach du mal was mit einer Frau. Ich war ja damals gleich skeptisch. Dann, weil es zu so sicher war, habe ich gesagt, na schön, mein wegen, hast du recht. Zahlst du eben an den Verein. Nur hör ich gestern von einem Kumpel hier auf dem Bau, dessen Frau auch für den Verein gespendet hat, das jetzt ein Schwindel sein soll. <lacht> Sag mal, kannst du heute keinen Menschen mehr trauen?
10: Ja, bist du denn sicher, dass er das ein Schwindler ist? Tja, das
5: ist komisch. Ich hatte gleich
4: so ein merkwürdiges Gefühl. Aber wenn man Zimmer vermietet, kommt es einem natürlich drauf an, dass jemand auch seine Miete bezahlt. Natürlich. Ne? Ja, und der Herr Walz hat mir den Betrag gleich für zwei Monate hingelegt. Ah ja. Da hatte ich selbstverständlich keine Bedenken.
9: Selbstverständlich nicht.
4: Aber warum er sich seit gestern nicht mehr hat sehen lassen, kann ich allerdings nicht sagen.
9: Hm. Naja, das macht ja auch nichts. Aber wir müssen uns mal sein Zimmer ein bisschen genauer ansehen. Ihr der richterliche... Durchsuchungsbeschluss.
4: Ja, ja, ja. ja, Tun Sie sich nur keinen Zwang an, meine Herren. Sie brauchen mich wohl nicht dabei. Hey, hey, doch,
9: doch, doch, doch. Ja, Sie müssen schon in unserer Nähe sein. Das ist
11: Vorschrift. Die Durchsuchung des von den Beschuldigten zuletzt gemieteten Zimmers brachte umfangreiches Beweismaterial zutage. So wurden unter anderem zahlreiche Quittungsblocks gefunden, auf denen der Arnold Walz die ihm gezahlten Beträge als Mitgliedsbeiträge deklariert hat. Ja. Das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass ihm in dem ersten gegen ihn gerichteten Verfahren ein ausdrückliches Sammelverbot auferlegt worden war, mhm. Walz also das Bestreben hatte, ihm ausdrücklich als Spenden zugewiesene Gelder nicht als Sammlungserträge aufscheinen zu lassen.
8: Ja, äh,
9: weiter. Äh, diese Manipulation kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach hiesigen Ermittlungen Arnold Walz die ihm zugegangenen Beträge aufgrund seiner Sammeltätigkeit erzielt hat. Und zwar mittels Benutzung der von ihm angefertigten Sammellisten, nach denen es sich um Spenden für eine angeblich gemeinnützige Organisation gehandelt habe, für die eine Sammelgenehmigung überhaupt nicht bestand.
11: Nicht bestand? Ja.
9: Ja, es besteht einmal mehr Veranlassung, darauf hinzuweisen, dass niemand leichtfertig an seiner Wohnungstür Spenden zeichnet, ohne genau zu wissen, dass der Sammler zu deren Entgegennahme äh, äh, amtlich befugt ist. Punkt. Der in diesem Fall beschuldigte Arnold Walz, naja, Moment doch, äh, konnte noch nicht gefasst werden und ist zur Fahndung, Moment, Moment. Ja, Frank. Ja, das ist ja wunderbar. In Ordnung. Der beschuldigte Arnold Walz...
11: Konnte noch nicht gefasst werden. Nee, nee,
9: nee, nee, ist durch die Aufmerksamkeit eines Mitbürgers aufgrund der gegen ihn eingeleiteten
1: Fahndung inzwischen festgenommen worden. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten aus der Reihe Es geschah in Berlin, die Folge 492. Erstsendung im Rias am 28. Februar 1972. Und weil es so schön retro ist, gleich eine zweite Folge hinterher. Diesmal geht es um kostbare Pelze. Und ich habe lange gerätselt, wer hier tatsächlich die Schuldigen sind. Das wohlhabende Ehepaar, das sich für die Pelze interessiert. Oder die beiden Männer, die die Pelze zum Kauf anbieten. Oder nicht doch der ominöse Kellner.
10: Wie du auf dieses Lokal hier verfallen bist, Oskar, möchte ich auch mal wissen. Wieso? Ist doch prima. Sauberer Laden, gute Leute, voll ist es auch. Du redest, als wenn du die Kneipe hier pachten willst. Von mir aus brauchen bloß zehn Leute hier zu sitzen. Hauptsache, man kann Geschäfte mit ihnen machen. Ich sehe hier nicht ein, dem ich zutraue, dass sonst ein Pelz abnimmt. Du gehst immer nach dem Äußeren, Waldemar. Ja, innen trägt man ja keinen Nerz, nicht? Ich habe neulich mal hier Mittag
2: gegessen. Da waren Leute, Geschäftsleute hier. Was für welche? Jetzt ist Abend aus. Ach Mensch, jetzt endlich auf dauernd zu meckern. Ich weiß ja schließlich, warum ich gerade in dieses Lokal mit dir gefahren bin. Ich habe dich neulich mit dem Geschäftsführer unterhalten. Und er meinte, er könnte uns sicher mal einen Kunden empfehlen. Das hättest du doch gleich sagen können. Dann lass uns mal mit dem Herrn reden. Herr Uber. Herr Uber. Ja, bitte? Ist Ihr Geschäftsführer nicht da?
5: Ja, doch. Was ist denn? Haben die Herren eine Klage? Nein, nein,
2: nein ich wollte Ihnen nur mal sprechen.
5: Ja, Moment, ich umgehe gleich. Ja. ja, bitte. Hat heute im Büro zu tun da, mit der Abrechnung. Ich sag ihm aber gleich Bescheid.
10: Hm. Na, was sagst du nun? Ja, noch sage ich gar nichts. Erst muss ich den Herrn mal sehen. Du guckst ja so rum. Du, der Dicke da drüben. Wenn das seine Frau ist, mit der er da zusammensitzt, dann hätten wir gerade die richtige Größe. Hm. Da kommt der Geschäftsführer. Hm, der sieht ja nicht ohne aus.
12: Guten Abend, die Herrn. Guten Abend. Sie wollten mich sprechen?
2: Ja, wir hatten doch neulich ein Gespräch Ach, wegen der...
12: Ja, 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 jetzt sehe ich erst, wenn ich vor mir habe.
2: Das ist aber nett, dass ich wieder mal sehen lassen. Wir hatten uns doch über Pelz unterhalten, nicht wahr? Genau, war? darf ich bekannt machen, das ist Herr Güteritz, mein Kompagnon. Ja, Ihren Namen weiß ich leider nicht. Lenn sich. Sehr angenehm. Ganz auf meiner Seite. Ich hatte meiner Verlobten von Ihnen erzählt, Herr...
12: Jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, aber Sie hatten mir ja neulich gesagt... Oscar Schlemmer. Ach ja. Ich hatte noch so einen kleinen Witz gemacht. Herr Schlemmer... Meine Verlobte wäre sehr interessiert an
2: einem grauen Persianer.
10: Hm. Haben wir sogar ein besonders hübsches Stück. Hm. Vorausgesetzt
2: natürlich, dass Sie nicht allzu teuer sind. Na, Im Gegenteil, ich bitte Sie. Das hatte ich Ihnen ja neulich schon erklärt, Herr Linsich. Wir handeln ambulant. Mhm. Das heißt, wir haben kein Geschäftslokal, keinen Salon oder sonst sowas was Ja, und dadurch können wir ganz besonders preiswert sein. So gut wie bei uns können Sie sonst nirgendwo kaufen.
12: Na schön, nur bitte nehmen Sie mir die Frage nicht übel. Hm? Ich wäre ja selber nie drauf gekommen. Meine Braut meinte nur, es hat handelt sich doch bei Ihrem Angebot nicht etwa um heiße Ware? Aber ich bitte Sie, Herr Lensig. Herr aber ich bitte Na Naja, wie gesagt, mein Gedanke war das ja nicht. Ne? Na, wir sehen
10: doch wohl nicht gerade wie Pelzdieber aus, nicht?
12: Na, kannst du gar nicht. Bitte, Sie dürfen mir die Frage nicht übel nehmen, das hatte ich auch schon zu meiner Verlobten gesagt. Ja.
2: Übrigens, äh, was hat denn die Dame für eine Konfektionsgröße? Größe?
12: Ja, warten Sie mal.
2: So viel, ich weiß, 42. Da haben Sie ausgesprochenes Glück. Das ist genau die Nummer von unserem Naturpassianer. Ja, wunderbar. Dann äh, verabreden wir doch gleich was. Äh, können Sie mhm. morgen Nachmittag
12: in der Bleibtreustraße sein? Äh, sagen wir so um vier? Na sicher. Äh, äh,
10: mal langsam, Oscar. Um drei sind wir mit der Baronin verabredet, die so. den Schiller haben wollte. Äh, meinst du, dass wir es dann schaffen? Nein,
12: ja, es, es mhm. macht ja nichts, wenn es eine halbe Stunde später wird, meine Herren. Ja, ja, gut, dann, dann
10: bleiben wir dabei. Also bleibt eure Straße Nummer.
12: 94, zweiter 94. Stock links. Ja. Ilse Seidenborn steht an der Wohnungstür. Mhm. Ja, und bringen Sie ruhig noch etwas anderes mit. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Erst wollen Sie einen Persianer, mhm. und zum Schluss dann kaufen Sie dann einen Ozeland, ne? ja, ja. Übrigens,
2: äh, den haben wir auch. Tja, meine Herren, dann
12: kann ja überhaupt nichts mehr schiefgehen, ne? Ja.
2: Du hast ja ganz schön angegeben bei dem da drin.
10: Wir müssen vorher zu der Baronin. Wer soll denn das sein? Also an deiner Frage sehe ich mal wieder, wie dämlich du bist, Oskar. Immer ein bisschen Renommie, das ist doch der halbe Abschluss. Aber vielleicht sagst du mir mal, seit wann unser grauer Persianer Größe 42 hat, der hat doch bis jetzt immer noch Größe 44. Na und? Ich werde der Dame sagen, dass man jetzt etwas weiter trägt. Ist das ein Problem? Du bist ja doch nicht so dämlich, wie ich dachte. Also fahren wir nach Hause. sehen, was wir der Dame aufhängen können. Äh, wir werden mal nicht bloß den Persianer mit draufnehmen. Hm. Nee, dachte ich auch. Äh, vielleicht noch den Standardnerz mhm. und die beiden Breitschwanzjacken. Ja, ja, nun komm mal her und gib mir Deckung, wenn ich den Kofferraum aufmache. Du weißt doch, dass ich es nicht gern habe, wenn andere damit reingucken. Hm. Seidenborn ist ja auch ein ulter Name. Ja, dein ist auch nicht weniger komisch. Oder hältst du Schlemmer für Adelig? Ich lache ja, hier ist gar keiner zu Hause. Doch, da kommt ja wer. Ha, guten Tag. Äh, Fräulein Seidenborn?
11: Ja, guten Tag. Ach, ich sehe schon, Sie bringen die Pelze. Bitte treten Sie doch näher. Ja,
10: ja. danke schön. Danke.
11: Herr Gut, die Herren sind da. Kommen Sie,
12: Herr Herlein. Ja, das ist aber fein, dass Sie schon da sind. Meine Frau, Fräulein Seidenborn muss nämlich
10: zurück in Ihr Geschäft, wissen
12: Sie? Ja,
11: beinahe hätte ich gar keine Pause machen können. Eine von meinen Friseusen ist krank geworden. Und ausgerechnet dann ist immer hochbetrieben.
10: Ja, ja, das ist immer so. Sie haben einen Friseurladen? Laden
12: <lacht> ist gut, Herr Güteritz. Wenn Sie Ihren Salon sehen würden, dann täte es Ihnen leid, dass Sie keine Frau sind, mein Lieber. So was von exklusiv. Helmut,
11: du verdirbst mir die Preise, okay. den Herrn sowas zu erzählen.
10: Nein, 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 da irren Sie sich. Aber solche Geschäftsmethoden haben wir nicht. Unsere Ware ist bis aufs Äußerste kalkuliert und dabei bleiben wir auch ganz egal, wen wir vor uns haben. So. Hier. Wollen Sie nicht gleich mal den grauen Persianer überziehen?
11: Doch. Ich weiß nicht. Ist er nicht ein bisschen groß? Man
10: trägt heute locker, gnädige Frau.
11: Na ja, locker, ganz schön, aber...
10: Ja, Sie, Sie haben recht. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen darin...
2: Wir haben auch noch zwei Jacken und ein Nerz. Also, hm. wenn das nicht reicht, haben wir auch noch mehr und unten im Wagen. Was denn? Fahren Sie immer so viel spazieren?
10: Oh, das ist doch nicht viel. Für 25 Millionen haben wir immer bei uns. Das muss man ja so, wie wir unser Geschäft betreiben. Na?
11: Tja, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht die richtige Ruhe jetzt. Ich muss ja auch zurück ins Geschäft. Kann ich mir das nicht alles nochmal durch den Kopf gehen lassen?
10: Aber selbstverständlich. Ähm, machen wir es doch ganz einfach. Rufen Sie Herrn Lensig im Lokal an, da werden wir jetzt sowieso öfter mal sein. Und wenn Sie wissen, was Sie wollen, kommen wir wieder.
2: Heute scheint Herr Lensig aber wirklich nicht hier zu sein. Ja, er kann ja wieder in seinem Büro sitzen. Weißt du, vielleicht sollten wir uns gar nicht auf den verlassen. Was hältst du davon, wenn wir uns mal mit dem Kellner unterhalten? Der kennt doch die Gäste am allerbesten wenn wir ihm 5% als Profession in Aussicht
10: stellen? Nee, 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 du, lieber stelle ich mich auf die Straße.
5: Ist hier ein Herr Schlemmer? Herr Schlemmer, Herr Schlemmer, bitte zum Telefon.
10: Was denn du los? Na, nun geh schon. Ach, ja. Bringen Sie mir doch bitte noch einen Pilz da oben, ja? Ein
5: Pilz? Ja, hm. der wollte man Herr.
2: Du, äh, wir müssen zahlen, machen. Wieso, was ist denn? Das war der Lensig, der Geschäftsführer, Vergleich gleich noch nach Friedenau kommen könnte an Handjeri-Straße, in den Frisiersalon von seiner Braut. Was denn
10: jetzt, um dreiviertel neun
2: abends? Ja, äh, von ein Sonnenschein, oder wie Seidenborn. heißt... Seidenborn. Ach ja, die hätte sich's überlegt, sie möchte gerne den grauen Tasianer noch mal sehen.
10: Na ja, klar, warum nicht?
2: Weißt du, ich habe so ein komisches Gefühl dabei. Na,
10: andere Gefühl hast du sowieso nicht, komm, hier fahren. Schade. Na?
11: Tut mir leid, meine Herren, dass wir Sie vergeblich bemüht haben. Aber das ist nicht das Richtige für mich.
10: Na, macht nichts von sein worden. Es hat nichts sollen sein.
11: Ach ja, ich, ich finde den Mantel einfach zu weit oder zu groß.
12: Sagen Sie, äh, könnten Sie nicht morgen Nachmittag nochmal hierher kommen? Na,
10: meinen Sie, das bis dahin ihr vor deinem Braut zugenommen hat, Herr
12: Lensing? sich bitte, ohne Ende. Nein, das meine ich nicht, aber ich habe da zwei andere Interessenten. Ach so. Ja, ich glaube, da könnten Sie ziemlich sicher
10: ein Geschäft machen. Ja, und wann soll das sein, morgen? Hm,
2: vielleicht um vier Geht das bei Ihnen? Mhm. Um vier sind wir mit der Frau von dem Botschafter aus Rio verabredet, Waldemar. Mhm. Die ist allerdings immer sehr schnell entschlossen. Vielleicht geht es um fünf. Bitte?
12: Mir auch recht. Guten Abend, mein lieber Herr Güteritz. Schönen Na,
10: diesmal allein? Tja, mein Kompagnon ist noch bei einer Kundin.
12: Ach, äh, dann haben Sie Ihre Ware gar nicht
10: bei sich, was? Äh, doch, doch, ist alles draußen im Wagen. Wieso?
12: Ja, ich habe da einen Herrn mit seiner Dame hier bestellt. Er ist sehr großzügig. Da könnten Sie ruhig ein bisschen höher gehen mit dem Preis, wissen Sie? Heute Nachmittag, da soll es ja nicht geklappt haben, habe ich gehört. Nee,
10: nee, nee, hat es nicht. Äh, die beiden Leute, die da im Frisiersalon ihres Volleim Braut waren, wollten ausgerechnet einen Persianer Natur. Ach, so ein Pech. Ja, der war inzwischen verkauft. Hm. Wir kriegen aber morgen einen anderen. Dafür habe ich jetzt einen Pastellnerz dabei, und der ist einfach Zucker. Allerdings auch teurer. Tja,
12: das wäre vielleicht genau das Richtige für den Herrn. Der müsste so eine Stunde hier sein. Äh, sagen Sie, dann darf ich Sie inzwischen zum Trink einladen? Oh, da sage ich nicht Nein. Bartels? Ach, der hört wieder mal nichts. Bartels! Herr Bartels!
5: Herr
12: äh, zwei Manhattan, aber Privatmix, bitte, ja?
5: Mhm. kommt
12: sofort! Auch nicht gerade einer der flinksten Kölner, den ich da habe. <lacht> Zur muss man zufrieden sein, wenn man überhaupt jemanden kriegt, ne? Aber wenigstens ist er ehrlich. Das ist die Hauptsache, finde ich. Tja,
2: Sie sagen es. Ja, bei Ihnen ist Herr Güteritz. Könnten Sie so freundlich sein und ihn mal an den Apparat holen? Ja, bitte, ich warte. Ja, Waldemar, Ich rufe hier aus einer Zelle an. Ich bin fertig. Nee, da, da war nichts zu machen. Hättest du bloß nicht gesagt, dass der Grau Persi schon verkauft ist. Jetzt habe ich ihn hier immer noch über den Arm. Nee, du, das hast du beschrien. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hm, ach so. Na gut, dann komme ich hin, ja. Ja, ist schon recht, ja. Bis gleich.
10: Ja, das war mein Kompagnon. Er kommt noch hierher. Na, das ist ja fein. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch überflüssig. Wir ja, Herr scheint ja nicht mehr Lust zu haben.
12: Kommt er heute nicht? Kommt er morgen,
10: Herr Güteritz? Wir werden uns nur hm? Einverstanden? Na, ja, wie Sie meinen, Herr Lensich. Eigentlich schlage ich nicht so gerne Stunden einfach tot. Mhm. Also, Sie Waldemar. Ja, was? Guten Abend, Herr Lensig. Guten
2: Abend. Waldemar, komm schnell. Wieso, was ist denn los? Warum bist du denn so aufgeregt? Oscar? Ich komme eben an mit der Taxe und da sehe ich, dass unser Wagen aufgebrochen was ist. Denn was denn aufgebrochen? Auch keine Witze. Ich hab jetzt sage, der Kofferraum ist ausgeräumt. Wir müssen die Polizei anrufen. Na, ja, komm schnell. Ist denn sowas möglich?
10: Ist mit Gewalt aufgebrochen.
5: Das äh, sieht
13: nach einem Brecheisen aus oder so was ähnlichem.
10: Haben Sie da viel drin gehabt? Bloß für 25.000 Mark waren, Herr Wachtmeister. Das ist ja Alter. Da muss die Kripo her. Ich rufe sofort den Nachtdienst an. Ja.
9: Ja, Herr Güteritz, das kann ja wohl kein Zufall sein. Ich meine, dass man sich ausgerechnet an Ihren Wagen gemacht hat. Hier stehen doch noch 35, 40 andere Pkw, die und besonders unbeschädigt sind. Also dürften die Täter gewusst haben, was in ihrem Fahrzeug zu finden ist. Vielleicht können wir uns mal zusammensetzen, während unser Spurensicherer seine Arbeit macht. Ja, meine Herren, hat keiner von Ihnen beiden einen Verdacht. Also ich meine, wer alles nach Ihrer Kenntnis kann gewusst haben oder auch gesehen haben, dass sie im Kofferraum ihres Pkw solche wertvolle Ware befunden hat. Haben Sie hier von dem Lokal mal Ihren Kofferraum geöffnet? Nein,
10: nein, nein. Dazu war ja gar kein Ich bin überhaupt immer sehr vorsichtig, wenn ich irgendwo an die Sachen ran muss. Ja. Weil ich mir selber sage, es könnte ja irgendeiner sehen, was ich da habe. Ja, nein, eben, nein, nein, nein. Nein, das kann nur einer gewesen sein, der genau Bescheid gewusst hat.
9: Aha, ja, und wer alles, meinen Sie, könnte dafür in Frage kommen?
10: Das ist nicht so schnell zu beantworten, Herr Kriminalbeamter. Oh, nun überlegen
9: Sie, wir haben Zeit. E, haben Sie Angestellte in Ihrem Geschäft?
10: Wir haben an sich überhaupt kein Geschäft. Wir handeln mit Pelzen ambulant.
9: Wie? Äh, immer aus Ihrem Wagen heraus?
10: Ja. Äh, nicht auf der Straße natürlich. Wir suchen unsere Kunden auf. Oder Interessenten, die uns empfohlen worden sind. Und äh, woher beziehen Sie Ihre Ware? Von Großhändlern? Ach, ich weiß, was Sie jetzt denken, Herr Kriminalbeamter. Wir können jeden Einkauf ordnungsmäßig belegen. Ja, und genauso einwandfrei sind unsere Kunden da. Finden Sie kein
2: faules
9: Ei dabei? Ja, ich habe ja auch nichts dergleichen behauptet, meine Herren. Nee, nee, aber gedacht, nicht? Nee. Ja, erzählen Sie mir bitte, mit wem alles Sie in der letzten Zeit äh, geschäftlichen Kontakt hatten.
2: Ich bin fertig, Herr Frank. Ja, und? keinerlei auswertbare Spuren. Hm. Der Kofferraum ist geradezu primitiv aufgebrochen worden. Und die Täter, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, an das Schloss heranzugehen. Sie sind gleich mit einem Brecheisen vorgegangen. Einschläge Leute waren das bestimmt nicht.
11: Dem ausführlichen Bericht der Geschädigten nachzuurteilen, könnten für den Diebstahl, wenn schon nicht zufällige Beobachter, lediglich Personen aus dem Bekanntenkreis des Geschäftsführers in Betracht kommen. Der Geschäftsführer selbst scheidet für eine unmittelbare Tatbeteiligung aus, mhm. da er sich zur Zeit der Begehung mit dem Geschädigten Waldemar Güteritz in seinem Lokal aufgehalten hat. Ja. Die Ermittlungen richteten sich deshalb in erster Linie darauf, solche Personen festzustellen. Ja, mo
9: äh, Moment mal, äh, wir wollen noch einfügen ja. Folgendes. Äh, die anfängliche Überlegung, dass es sich hier möglicherweise um einen versuchten Versicherungsbetrug gehandelt haben könnte, erwies sich schon deshalb als irrig, da die gestohlenen Pelzwaren nicht versichert waren. Und äh, was hatten wir vorher?
11: Die Ermittlungen richteten sich deshalb in erster Linie da. Ah ja,
9: danke, danke, ich weiß schon, ja. Äh, also weiter. Äh, dabei stießen wir auf einen Mann namens Walter Feige, äh, 28 Jahre alt, der einige Zeit in dem Lokal des Geschäftsführers Helmut Lenzig als Aushilfskellner beschäftigt war. Walter Feige hier bereits mehrmals wegen kleinerer Delikte in Erscheinung getreten. Er hatte zuletzt selbst eine kleine Gastwirtschaft auf Pachtbasis betrieben. Musste diese jedoch aufgeben und hatte seither nachweislich verschiedene Schulden. Zu seinen Gläubigern gehört unter anderem ein Spirituosenhändler, der jetzt aufgesucht
13: ja, also ich hatte den Feige schon ein paar Mal gemahnt gehabt. Mhm. Äh, insgesamt kriege ich noch äh, 300 Mark von ihm. Ja. Und vor ein paar Tagen äh, habe ich ihn dann ganz zufällig in einem Lokal in der Daminer Straße getroffen. Habe ihn dabei nochmal erinnert und da äh, hat er dann zu mir gesagt, ja, ja, das Geld rollt schon an. Mhm. Kommen Sie am Donnerstag in die Schultheistuben am Brunneneck, äh, da zahle ich Ihnen dann alles. Äh, äh, am Donnerstag,
9: sagen Sie? Äh, ja. Also das wäre übermorgen? Hm? Ja, richtig. Äh, abends um 18 sind wir Ja, Gut, also dann werden wir auch dort sein und uns den Mann mal ein bisschen näher ansehen. Ja, gucken Sie mal, Kollege. Ja, ha? ja, der hagere Knabe da drüben an dem Ecktisch ja. mit der Stirnglatze, der. Das müsste doch der nach unseren Fotos sein.
3: Hm? Der Walter Feige.
9: Ja, können Sie das nicht noch ein bisschen lauter sagen?
3: Entschuldigen Sie, Herr Frank. Das ist doch
9: wohl wahr, man muss ihn ja nicht aufmerksam machen auf uns nicht. Da kommt doch der Spiritosenhändler. Steuert auf den Tisch zu, setzt sich. Guten Abend.
13: Sie sind ja wirklich da, Herr Feige. Na, haben Sie daran gezweifelt? Na, nach meinen Erfahrungen mit Ihnen ja, Nun kommen sie wie ein Lumpia 300 Mäuse, machen sie aber hier einen ganz schönen Wind. Nicht? Hören Sie mal, Sie denken wohl, das ist eine Kleinigkeit für mich. Dass... Ach, Leute wie Sie jammern immer. Mich schmeißt du und Kleckst nicht um. Ach nee, mit einem Mal? Ach, kommen Sie, warten Sie, hier haben Sie Ihre Piepen.
9: Hier sind wir noch zusammenbrechen. Ach. Tasche und blättert die Scheine hin. Ganz großer Herr. Da wäre er nicht mal mehr polizeilich gemeldet, wie ich festgestellt habe. Außerdem liegt gegen ihn ein Haftbefehl aus Nürnberg vor, da hat er noch eine Reststrafe von vier Monaten zu verbüßen. Na, dann können wir doch gleich kassieren, Herr Ja, könnten wir, haben nicht so stürmisch. Erst wollen wir doch mal sehen, ob uns nicht noch ein bisschen Stoff für unseren Fall liefert.
12: So also kommen Sie, ich werde Ihnen eine
13: Quid geben. Oh, brauche ich nicht. Sie sind ja wohl ein ehrlicher Geschäftsmann, nicht? Ja? Ich? Bestimmt. Ja, also das habe ich nicht gehört, nicht wahr? Aber vielleicht kann ich Ihnen auch mal dienlich sein, nicht wahr? Ich habe einen Bekannten, der hat preiswerte Pilze zu vergeben. Nee nee, 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 danke. Das lassen Sie mal. Daran habe ich keinen Bedarf. Hm. Schade. ja, aber wenn sich mal was ergibt, nicht wahr, dann melden Sie sich ruhig, nicht? Na ja, Ihnen zuliebe mache auch noch billiger, nicht? Was denn, Sie wollen schon gehen? Ich dachte, wir drücken nur einen eine an
9: der Karotte. Der steht auf, er geht. Ach nee, da scheint ja dem Feige gar nicht zu passen. Der scheint jetzt auch gehen zu wollen. Was sollen wir jetzt machen? Abwarten. Er kommt hier zum Telefon, das wissen wir ja gerade richtig. Aber jetzt tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie keinen Ton, malen Sie ein Männchen auf dem Bierdeckel oder sonst was. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass wir zuhören.
13: Ja, hallo Willi, hier ist Walter. Na, wie sieht's aus bei dir? Na ja, hast du die alte gesprochen, ja? Na und, was sagt sie? Na, will sie den Herz oder will sie nicht? Ach, Mensch, das ist ja schief, verdammt noch mal. Dann bleiben wir hier im Sitzen auf dem 500 von dem hm? Ja, Nee, 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 lass mal. Du, ich telefoniere hier von seiner Kneipe aus. Naja, ich reiß schon was anderes auf. Nee, nee, macht nicht, macht ja nischt. Äh Ich rufe dich wieder an, Willi, ja? Also, tschüss.
9: Er geht. Bleiben Sie hier noch sitzen. Ja. Gehen Sie erst nach mir aus dem Lokal und kommen Sie langsam mit dem Wagen hinterher. Ich tändle dem Mann nach.
8: Fahren Sie mal eine Idee schneller und biegen Sie dann in die nächste Querstraße ein. Da drehen wir dann um und fahren den beiden wieder hinterher. So wie wir den jetzt auf den Fersen sind, fällt das doch auf. Ha? Der Mann scheint es auf den s bahnhof abgesehen zu haben. Aber das ist doch die letzte Station vor der Sektorengrenze.
9: Moment bitte. Wieso, was ist denn denn? Kriminalpolizei, Ihren Ausweis bitte. Na nun. Danke. Ja, Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Feige. Das ist ja ein Ding. Wieso denn das? Da brauchen Sie ja wohl nicht zu fragen, Herr Feige. Nach Überprüfung auf dem nächsten Polizeirevier und Durchsuchung des Walter Feige wurde ihm eröffnet, dass gegen ihn ein Haftbefehl aus der Bundesrepublik vorliegt. Feige, der einen Personalausweis aus Nürnberg bei sich führte, hätte damit ohne weiteres in den östlichen Teil der Stadt entkommen können. Seine Festnahme war schon aus diesem Grunde geboten.
11: Diesem Grunde geboten? Ja.
9: Bei ihm wurden ca. 400 Mark Bargeld gefunden. Befragt, woher er dieses Geld habe, erklärte Feige, er habe es sich aus Westdeutschland schicken lassen. In der Zwischenzeit war ein Zeuge ausgemacht worden der kurz vor der fraglichen Tatzeit der Beraubung des PKW der Geschädigten einen grell gelben Fiat gesehen haben will, in dem zwei Männer gesessen haben sollen. Feige, darauf angesprochen, räumte ein, dass er sich zusammen mit einem Bekannten einen solchen roten PKW gemietet habe, und zwar von einem Mietwagenverleih in der Rudorstraße.
11: Rudorstraße? straße
9: Ja. Den Namen des Bekannten konnte Feige angeblich nicht nennen. Abschnitt. Ein Besuch der Leihwagenfirma ergab, dass der Mietvertrag für den roten Fiat auf den Namen eines Willi Dorr ausgestellt, aber von Feige unterschrieben worden war. Feige, mit diesen Erkenntnissen konfrontiert, bequemte sich daraufhin zu dem Geständnis, Zusammen mit dem Willy Dor den PKW des geschädigten Waldemar Güteritz aufgebrochen und aus dem Kofferraum die Pelzwaren gestohlen zu haben. Ja, Herr Feige, wie waren Sie denn darauf gekommen, diesen Pkw aufzubrechen? Ich meine, woher wussten Sie denn, dass Sie dort so wertvolle Beute vorfinden würden?
13: Ja, das hat mir doch der Lenzi gesagt, ne?
9: Lenzi, der, der, der Geschäftsführer ja, des Lokals? Ja, sind, sind sich doch offenbar. Keineswegs im Unklaren darüber, Herr Feige, dass Sie hier jemand beschuldigen. Sie wissen hoffentlich, dass wir Ihre Angaben nachprüfen können. Von mir aus? Könnten Sie doch. Na gut. Herr Ober, ich wollte gerne
5: Herrn Lenzig sprechen. Ist er nicht hier? Nee. Herr Lenzig ist vor einer guten Stunde mit seinem VW-Transporter losgefahren. Er wird wohl heute nicht mehr zu jenen sein.
9: Naja, danke.
11: Nachdem das Kennzeichen und die Farbe des VW-Transporters festgestellt werden konnten, Wurden über die Funkbetriebszentrale alle Streifenwagen, Reviere und insbesondere auch die Grenzdienststellen zur Fahndung aufgerufen, ja. da immerhin mit der Möglichkeit gerechnet werden musste, dass der Geschäftsführer Helmut Lenzig, durch die Festnahme des Walter Feige gewarnt, sich absetzen würde?
9: Ja. Der fragliche VW-Transporter konnte auch in einer Steglitzer Straße allerdings herrenlos aufgefunden werden. Er wurde zur Gotha-Straße gebracht und zunächst sichergestellt. Zur gleichen Zeit konnte auch der Komplize des Feige, der Willi Dor, in seiner elterlichen Wohnung festgenommen werden. Also, Herr Dor, Sie bestreiten nicht,
8: den schweren Diebstahl zusammen mit Ihrem bekannten Feige ausgeführt zu haben. Nee, aber äh, was soll ich denn dann auch bestreiten? So wissen ja schon alles. Also, wir hatten von den Lensing den Tipp gekriegt und da war die Sache eben unser, wa? Na, ja, eigentlich sollte das Ding ja schon am Nachmittag passieren, wie der Schlitten von den Pelzfritzen in der hand Hantiri-Straße vor dem Frisiersalon gestanden hatte. Ach so. Diese Einlassung des
9: mitbeschuldigten Dorl lässt den Schluss zu, dass der Diebstahl der Pelze durch den Geschäftsführer von längerer Hand geplant war und die verschiedenen Treffen in der Wohnung bzw. im Frisiersalon seiner Verlobten allein auf diesen Diebstahl abgestellt waren. Helmut Lenzig, der Geschäftsführer selber. Moment, mal eben, ja? Ja, Kriminalpolizei-Obermeister Frank. Na nun, welche Überraschung. Da, Herr Lenzig. Ach, Ihren Wagen, ja, wir haben uns erlaubt. Also, Aber noch lieber hätten wir ja Sie. Ach, morgen, na bitte, machen Sie das nur? Ja, wahr, kommen Sie, es dürfte das Beste für Sie sein. So, äh, weiter, also. Na, da kann man nur sagen, welch sanftes gemüht. Er meint, er könnte sich schon denken, um was für Missverständnisse es sich handelt. bin ich aber neugierig.
12: Nee, wirklich, Herr Kriminalbeamter, ich war ganz überrascht. Ich habe den Jungs wohl ganz harmlos erzählt, dass diese beiden Pelzleute so leichtsinnig immer mit 25.000 Mark warm im Kofferraum spazieren fahren,
9: aber ja. sonst... Nee. Ja, aber sonst sind sie so harmlos wie ein Tomscheiß auf einer frisch verputzten Fassade, nicht? Nee? Herr Lensicht, ja. machen Sie doch mal halblang. Also schön. Ich habe gewusst
12: von dem Diebstahl und ich wollte den Jungs dann helfen. Ich, ich habe ihnen gesagt, wo sie die
9: Sora am besten unterbringen können. Ah, na ja, und das sagen Sie uns hoffentlich jetzt auch, Herr sich. Äh, sind die Pelze noch vollzählig vorhanden? Aber natürlich, sonst wüsste ich doch. Die sollten ja die Sachen nicht selber verkaufen. Ja, auf gut Deutsch, das hatten Sie sich vorbehalten, ne? Dann reden Sie doch schon, es bleibt Ihnen ja so und so nichts anderes übrig. Ist noch alles vollzählig vorhanden. Ich kann Ihnen auch zeigen, wo. Na ja, bitte. Wir werden mit Ihnen fahren, aber wenn Sie meinen, Sie hätten dabei die Möglichkeit, uns zu entwischen, dann sind Sie auf dem Holzweg, mein Lieber.
11: Die gesamte Diebesbeute im Wert von 25.000 Mark konnte auf dem Dachboden eines Neuköllner Mietshauses gefunden und damit sichergestellt werden.
9: Ja, ja nun, damit hätte sich eigentlich die ganze Geschichte, wenn es da nicht noch eine besondere Pointe gäbe. Acht Wochen später erscheint der damals Geschädigte, der Herr Waldemar Güteritz, also bei uns völlig aufgelöst. Er war mit seinem Wagen und der kostbaren Ware, die wir ihm hatten zurückgeben können, in Richtung Bundesrepublik gefahren. Und auf der westdeutschen Grenzstation in Helmstedt also ist ihm sein kostbarer Besitz ein zweites Mal gestohlen worden und dieses Mal endgültig. Tja. was soll man dazu sagen? Vielleicht hat bei der Kofferraumkontrolle irgendwer zugesehen. Naja, aber wie immer auch, wer so wertvolles Gut in seinem PKW spazieren fährt, der darf doch seinen Wagen nicht einfach unbeaufsichtigt lassen. Mindestens ein Mitfahrer sollte immer im Wagen sitzen bleiben. Ist das eigentlich so schwer durchzuführen?
2: Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommende Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Wolfgang Wagner, Aufnahmeleitung Ingeborg Karl und Regie Werner Ölschläger.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer gesendet im Rias am 7. Oktober 1970. Das war aus den Archiven mit zwei Folgen der Krimireihe Es geschah in Berlin aus den Jahren 1970 und 72. Am kommenden Samstag geht es um das Leben ausländischer Gastarbeiter in Westdeutschland. Und zwar Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre. Beide Sendungen sind von demselben Autor Jürgen Rusche. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.